Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Ya son las 11 con 13 minutos. Saludos, buenos días. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos. A la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, doña Isabel, don Bianchi, que siempre ponen a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es jueves, jueves 28 de diciembre, año 2023. En la Z101, jueves de salud mental. Buenos días, doctor Vicente Vargas. Buenos días, Roberto Díaz. Hoy estamos aquí, oh, tú sabes que hoy es el, la última vez en este año que, que vamos a hacer este programa. No, sí, no es que no vamos a volver, sino que este estamos, estamos diciendo que es el último jueves de este año. Y nada, eh, yo pienso que por ser el último jueves de este año, pues es una ocasión propicia para evaluar lo que ha sido, lo que los éxitos que hemos tenido tanto en este programa como lo que hemos tenido en lo personal y dar gracias claro sí. por ello y aprender también de, de las cosas que no hicimos bien, no es lamentarnos sino aprender de las cosas que no hicimos bien y agradecer lo que hemos hecho bien porque hay muchas cosas que hemos hecho bien eso es una reflexión para mí, para ti pero también una reflexión para los amigos oyentes, creo sí. que al final del año se presta digo, en cualquier tiempo se puede hacer eso pero como a la gente le gusta eh, cuantificar las cosas por semanas, meses, años yo creo que cuando termine el año eh, y a nosotros nos gusta cronometrar las cosas en el tiempo cuando termine el año podemos decir ¿cómo estuvo este año? ¿cuáles fueron los logros? que hicimos bien? y también eh, ¿de qué cosas no nos salieron bien? para aprender de ellas no para culparnos ni lamentarnos y a propósito de eso, Roberto, pues, quiero darle las gracias también a, a la gerencia de esta emisora que nos ha facilitado este tiempo y este espacio para llegarle a, a nuestra audiencia, su presidente, el, el señor Bienvenido Rodríguez, eh, también Bienchi, su hijo y doña Isabel, y aquí a ti, Roberto, y a todos los técnicos cundos que han estado con nosotros, y a la audiencia que nos ha seguido durante todos estos años. También a, a la familia de uno que apoya, a veces uno le da las gracias a todo el mundo, pero se le olvida también darle las gracias a los familiares de uno, hijos, parejas, hermanos, y las personas que han estado al servicio de uno. No quiero terminar este año sin agradecer y, y agradecerle a Dios también, que nos ha dado la, la salud y las ideas y las palabras para llegarle a esta audiencia. Y a propósito de eso, el tema que vamos a hablar hoy es nuevo año, nuevos propósitos. Por lo que decía, cuando termine el año, ya, ya estamos, hoy es 28, o sea, ya en tres días vendrá el 31 que es el día que celebramos el, el fin de año y el nuevo año entonces faltando tres días pienso que también debemos saber cuáles serían los planes los propósitos que, que podemos hacer para el nuevo año 
Ese es el, el tema que quiero que abordemos hoy. ¿Qué, qué tú piensas de eso? Robert? Excelente, doctor Vicente. Siempre he dicho que el tiempo es la moneda más valiosa que tiene cada individuo. Sí. Y uno debe procurar siempre hacer una buena inversión con su tiempo para poder precisamente lograr esas metas, esos proyectos que uno tiene en carpeta, como se diría. Mm -hmm. Y al cabo, yo siempre utilizo la palabra antigua, al cabo de un año, pasar balance. A ver, aquellas cosas que uno pudo lograr. Sé que algunos, eh, algunos propósitos quizás ya se hayan encaminado en este año y uno todavía tiene pendiente a cumplirlo el año próximo uno no borra del listado que quizás tuvo para el 2023 completo porque hay algunos que quedan pendientes porque quizás el tiempo no nos alcanzó no fue el momento hubo otras prioridades pero sí siempre tener metas y sueños que de hecho parte de la vida parte de la motivación del ser humano eh, va de la mano con eso Así es. Y a propósito de, de metas, eh, una cosa que nos ocurre con frecuencia, Roberto, a mucha gente es que cuando termina el año, tal como decíamos, la gente dice, el próximo año las metas mías, y la gente siempre pone metas sobre bajar de peso, sí. hacer ejercicio, eh, adquirir un bien, una casa, un carro... Eh, conseguir un trabajo la gente pone metas que, que son muy como muy frecuentes esas metas mucha gente habla de, de ahorrar, mucha gente habla también de cambiar hábitos, yo voy a dejar de ser más sí. hablado yo voy a ser más paciente, más tolerante le voy a dedicar más tiempo a mis seres queridos, le voy a dedicar más tiempo a mi familia a mis hijos, a mi pareja, la gente hace muchos propósitos por eso vamos a hablar, vamos a decir metas por eso vamos a hablar de ¿Qué hace que esos propósitos, esas metas, que la gente dice y, y, y plantea de buen, de buen corazón, la gente sí quiere eso? Entonces, lo que se han hecho estudios, Roberto, es de que eh, las personas que se ponen metas y propósitos, menos de un 10% lo logran. Hay estudios pesados que se han hecho, dice solo un 8% de, de las personas que tienen metas y propósitos lo logran. Y, y hay otros estudios también que dicen que de 10 de personas que tienen metas, hay 9 que no lo van a conseguir, que nada más es uno. Si sí. tú de 10, 1 y, y, y de 100, 8 o un 10 es lo mismo. O sea, en los estudios termina por ahí. La pregunta es, ¿por qué la gente tiene sus propósitos de fin de año, para inicio de nueve años, y por qué una proporción tan bajita lo logra, vamos a hablar de eso, entonces, ¿cómo podemos poner las metas? ¿Qué hace que pongamos metas y no las alcancemos? Vamos a hablar de eso, de cómo hacer un plan, cómo hacer una meta, por qué las metas fallan, y sobre todo, vamos a hablar mucho de lo que es el propósito, que debe estar vinculado, parece como lo mismo, pero no es lo mismo, vamos a hablar hoy de cuál puede ser la diferencia entre una meta y un propósito, son, son dos elementos diferentes, así que vamos a abordar ese tema hoy y vamos a estarle explicando a los amigos oyentes sobre esos temas. Excelente, doctor. Eh, si le parece, hacemos un breve corte, regreso, Muy entonces bien, sí. usted plantea estos puntos tan importantes sobre este tema que usted trae para el día de hoy. ¿Cómo no? Llévatelo, Kundo. La receta médica de la Z. Y 
Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 11 con 25 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z. Doctor Vicente Vargas. Bueno, hablemos primero de, de las metas. Tú sabes, cuando la gente establece metas, eh, se ha determinado por qué las personas no lo consiguen. Se ha visto que muchas veces, la, muchas veces las personas ponen sus metas de manera vaga. Yo quiero ser feliz. Yo el año que viene eh, quiero progresar. O sea, eso es muy bonito, pero eso se queda como vago, ¿no? La, las metas, eh, para que se cumplan, nosotros debemos primero eh, seguir algunos principios que hay para que esas metas se cumplan. Debe ser específica. La pregunta sería... ¿Qué te haría feliz a ti? Ah, bueno, para yo ser feliz, eh, yo quiero eh, tener más, dedicarle más tiempo a mi familia. Ya, ya tú estás siendo específico. Yo quiero aumentar mis ingresos, pero no solo aumentar mis ingresos. Yo quiero aumentar mis ingresos en, en un 5% más. Un, yo gano 100 mil, yo quiero ganar 150. Tienen que ser específicos. Y deben ser también, las metas deben ser medibles. Tú no puedes decir, yo voy a llegar temprano, porque ¿qué es temprano? Temprano es a la, las 5 de la mañana, es temprano. Pero puede ser que cuando tú dices, quiero llegar temprano, te estás refiriendo a que debes llegar a las 8 a tu trabajo. Por tanto, no, no decir, voy a llegar temprano. ¿A qué hora vas a llegar? Porque cuando tú llegas a tu trabajo, el reloj se marca y dice, si llegaste a la hora que, que tenías establecido. Temprano se queda como como muy bajo, de manera que deben ser específicas, deben ser medibles, y también es muy importante que pongas pasos que vas a dar y fechas. O sea, ¿cómo tú vas a lograr eso? Si yo quiero llegar a las 8 a mi trabajo, y yo estoy acostumbrado a llegar después de las 8, para yo llegar a las 8, ¿a qué hora yo me debo levantar? Porque si yo me estoy levantando tarde no voy a poder cumplir con la meta. Y otra cosa, ahora es, es, ahora el, es famoso, la paci los pacientes llegan a mi consulta y llegan tarde, doctor, los tapones. Digo yo, y los tapones son solamente hoy. No hay tapones todos los días. Entonces, si tú quieres llegar puntual a un compromiso y tú sabes que hay tapones, ¿a qué hora tú deberías salir sabiendo que hay tapones? Porque si tú salías media hora antes, ahora tú tienes que salir el doble del tiempo, una hora antes. Yo llegaba aquí a, a la Z antes en 10, 15 minutos, pero ahora tengo que salir media hora antes, por lo menos. Y cuidado, porque si ahí en la 27 o en cualquier esquina hay un tapón, a veces uno llega arrasando. Entonces, es importante que tú digas qué pasos tú vas a hacer para tú poder cumplir esa meta. Eso es importante, porque la, la gente quiere que las cosas sean mágicas. Mira, cuando termine el año... La gente cree el 31 de enero, hay tradiciones de quemar incienso, mucha gente compra uva, eh, se comen 12 uvas, y la gente cree que el cambio y los logros van a ser mágicos. Es como que la gente tiene la sensación que porque terminó el año y que porque yo hice mis rituales, quemé mi incienso, o me comí mis uvas, los rituales, que son muy bonitos, yo no estoy en contra de eso, pero la gente cree que eso solo es suficiente para alcanzar la meta, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a definir metas, si te gustan esos rituales, muy bonito, hazlo, eso es, es bonito, no, no, no estamos en contra de eso, pero 
tú tienes que definir cómo tú vas a lograr eso, porque hay esa sensación de que el solo hecho de cambiar el año es como que ya yo, todo lo que yo quiero lo voy a conseguir el año. Y la gente le da una connotación mágica al fin de año. Por eso los estudios dicen que solamente el 8% lo logra, estudios muy serios, y que de 10 personas, 9 no lo logran, solamente lo logra uno. Y tienes que tener un plan también sobre eso, cuál es tu plan. Y es importante esto, escribirlo. Hay estudios que han demostrado que las personas que escriben sus metas se les hace más factible lograrlas que los que no lo escriben. Y sobre todo, tú debes escribirlas y escribirlas y ponerle en un lugar visible. De manera que eh, por ese sitio tú vas a cruzar todos los días y a diferentes horas y ahí tú vas a ver tus planes. Incluso se habla de un mapa de, de la prosperidad, o sea, ponerle fotos, gráficos y dibujos que representen lo que tú quieres. Eso ayuda porque también cuando... Tú, tú estás viendo eso, tú lo ves todos los días, tú planeaste, voy a viajar este año, tú ves ahí el avión, las maletas, todo lo que representa ese viaje, tú lo vas a ver todos los días. Entonces, tú tienes que comenzar a planear eso, porque tú no puedes levantarte hoy y decir, yo voy de viaje hoy. Eso no es así, ¿no? Si tú quieres ir de viaje a donde tú quieres ir, eso tú tienes que comenzar a, plantear, a, a planearlo con, con tiempo. Tu pasaporte, tu visa... Eh, los recursos que tienes para eso, eh, una serie, eh, las reservaciones que vas a hacer en los hoteles, avisar a los compañeros, planificar con las personas que tú vas a viajar, es todo un plan que tú tienes que ir haciendo y tú vas a ver si lo logras. Es como si tú ahora quieres, dices, voy a subir al Pico Duarte. Tú no puedes levantarte mañana y decir, voy al Pico Duarte. Eh, es una, una excursión que a los dominicanos nos gusta hacer. ¿Qué pasa? Para tú ir a ese pico Duarte, tú tienes que ponerte en forma. Digo, si quieres ir como un atleta, hay gente que van en burro y, y aún así hay que estar en forma. Pero tú tienes que ponerte en forma, tienes que comenzar un tiempo antes a entrenar, a caminar, a ver cómo está tu resistencia, tu capacidad. Y tú vas viendo qué capacidad y qué resistencia tú tienes para caminar, cuántas horas y en pendientes, etcétera. Entonces, eso tienes que planearlo con mucho tiempo. Eso es el cómo. Y también es importante saber si esas metas son realistas. Porque yo no puedo ahora decir, Roberto, yo voy este año a hacer, eh, eh, a jugar béisbol en las grandes ligas. Pero qué edad tú tienes y cuál es tu condición física. Para saber si una meta es realista, tú tienes que preguntarte, ¿qué recursos tengo yo para eso? Recursos es mi, casa, mi capacidad física, mi capacidad técnica. Eh, tengo recursos económicos yo tengo que ver en, en qué tiempo yo voy a conseguir eso porque si tú quieres estudiar una carrera tú no vas a estudiar una carrera en un año, a menos que no sea técnico, si es una profesión tú necesitas tres o cuatro años mínimo entonces tú tienes que planear tú no puedes decir me voy a graduar este año porque eso no es realista eso es algo que tú estás haciendo de, de tipo maníaco mucha gente pone metas maníacas yo quiero hacer grandes cosas no, no tienes que ver si esas metas son realistas y también si tú puedes cumplirlas eh, eh, en este tiempo y muy importante esto ¿qué motivo? ¿qué motivo o razón tú tienes? porque a veces nos ponemos metas pero esas metas se caen porque realmente no tenemos un verdadero motivo. Tú tienes que saber si eso que tú quieres eh, tiene que ver 
con algo que es importante para ti, es algo que, que tiene un significado para ti. Tú quieres estudiar medicina, ¿qué significa para ti estudiar medicina? Pero dices, no, que yo quiero ser médico. ¿Por qué es bonito ser médico? No, es bonito, pero esa carrera tiene sacrificios, tiene esfuerzo. Tú vas a tener que pasar una serie de, de, de exámenes, de pruebas, servicios, eh, el que estudia medicina... Eh, Prácticamente los fines de semana tiene que dedicarlo a estudiar. Entonces, si tú quieres ser médico porque es bonito, cuando lleguen los obstáculos, te retira. Ahora, cuando tú tienes un motivo, tú sabes que vas a vencer los obstáculos porque tú tienes una razón para caminar por ahí. De manera que esas son cosas importantes en las metas. Y otra cosa que no debe faltar es los objetivos. Tienes que definir los objetivos y detallar cuáles son las tareas que tú vas a realizar para llegar a esos objetivos. Cosas concretas que tú tienes que ir haciendo. Todos esos detalles son importantes y sobre todo que no debe faltarlo escribir. Y hay una técnica que se utiliza mucho para escribir eh, las metas que se llama el método SMART. S-M-A-R-T SMART quiere decir que sean específicos, la primera letra M, que sean medibles, la tercera letra es que sean eh, alcanzables ah, es algo que tú puedas alcanzar, la R es que sean relevantes, que sean cosas importantes, verdaderos retos y T temporales, en qué tiempo tú lo vas a alcanzar, vas a alcanzar eso de manera que esos son los elementos importantes de las metas. Y vamos a hablar también de, de lo que serían las, los motivos o, o los propósitos, que es diferente, es diferente. Las metas es algo que tú quieres conseguir con técnica, pero los propósitos se ha estudiado en la Universidad de California, se estudiaron 1042 personas de 21 a 100 años. Y se vio que los propósitos son relevantes para la mejoría clínica. De manera que una persona que tiene una enfermedad, que puede ser una enfermedad terminal, una enfermedad seria, cuando esa persona tiene propósitos, esos propósitos son relevantes para su bienestar y su mejoría. Porque los propósitos le dan a la persona un orden, o sea, ¿cómo yo voy a orquestar eso? Pero además de un orden, lo, los propósitos también nos transforman, transforman al individuo. De manera que un individuo que está pasando por una enfermedad o por una adversidad, si tiene propósito, entonces él ve eso como una oportunidad, una oportunidad de él transformarse a través de eso, de él aprender a través de eso, porque... Ese propósito es lo que va a ser, hay, hay el, el caso famoso de, de, de Víctor Frank, que estaba prisionero en, en, la, en, en las cárceles de Hitler, sí. y él escribió... Su concentración. Su concentración, y él veía cómo fusilaban a su compañero todos los días, y ahí fue que él entendió que la vida tenía un sentido, que la vida tenía un propósito, y ese propósito de, de él... Poder aprender eso y podérselo enseñar a alguien fue lo que lo mantuvo al vivo. Y después sí. que salió de ahí, escribió todo lo que escribió y creó toda una escuela de, 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 de psicoterapia que es la, la, la visión existencialista. O sea, lo que te pasa, te está pasando para transformarte y te está pasando para que tu vida quiera sentido o para que tú descubras el sentido de tu vida.
En el libro El, el Hombre en Busca de Sentido. Eh, exactamente. Que fue, eh, fue un, un bestseller. Como bien usted señalaba, doctor, eh, acerca de las metas, hay algo muy importante porque cuando se nos habla de metas, uno ve como un camino hacia lograr algo. Alguien decía que cada cosa tiene su precio, cada meta sus obstáculos, como bien usted lo definía, y cada victoria su oponente. Yo creo que mientras nos acercamos o estamos viviendo el proceso para alcanzar nuestras metas, debemos también disfrutar el tiempo ¿verdad? en el camino, o sea, el proceso. Porque si solo nos enfocamos a veces en lo que queremos alcanzar, como usted bien señalaba también, de no hacer eh, las cosas que tenemos que hacer, el plan que hemos orquestado, quizás nos frustramos. Porque hay muchas personas, como muy bien usted re, eh, señala, que eh, se plantean metas, no vamos a decir inalcanzables, pero sin un plan. Y ahí es donde puede venir la frustración de muchas personas y abandonar sus objetivos, abandonar sus metas. Así es, tienes toda la razón. Y tú dijiste algo que, que es muy importante que tú hayas mencionado, es poder disfrutar eso. Por eso... Eh, cuando hay ese plan de conseguir sus metas, las personas cada vez que consigan algo deben celebrarlo y deben incluso premiarse, claro. porque eso, eso hace que el cerebro, el cerebro se programa para ver que es bueno y que eso que ha logrado a mí me ha dado grosso, me ha dado placer. Eso tiene que ver mucho con, con el, el sistema educativo, o sea, sí. los profesores antes enseñaban a fuerza de, de castigos. Y de, y de reprimenda, no, ya la educación moderna es a base de premiar y de celebrar y que, y que la educación sea algo que, le, que le, al alumno pueda disfrutar eso es un, 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 el método más Son avanzado como estímulos claro, disfrutas, entonces si tú vas a estudiar algo tiene que ser algo que tú puedas disfrutar tú no puedes ver estudiar como una especie de, de, de castigo de, de sufrimiento que tú vas a hacer porque el cerebro el cerebro no quiere lo que le hace sufrir. Al cerebro, a las neuronas, no le gusta el sufrimiento. A las neuronas le gustan las noticias buenas. A las neuronas le gusta lo que le da alegría, lo que le da placer. Entonces, como el cerebro es un instrumento importante para estudiar, para mantenernos ahí y para ir captando, entonces es bueno que el cerebro asocie lo que estás haciendo, capacitándote, lo asocie con placer. ¿Cómo? Cuando logres algo tú te premias, si tú haces un examen y te fue bien, tú debes darte un premio por ese examen, no esperar a, a graduarte para, para celebrar el día que te gradúes, ¿no? cada vez que tú logres algo de premiarte, esto es muy importante que lo sigamos con los niños, porque a los niños les gusta, cuando ellos hacen algo bien, a los niños sí. les gusta saber que su papá se lo celebran, hay gente que dice, ¿y por qué yo tengo que felicitarlo si ese es su deber? Sí, es su deber, pero Tú lo vas a reforzar y lo vas a disciplinar para que sea mejor estudiante. Si cuando él hace algo, tú le dices, te felicito, hijo, hija, te felicito, claro. y le das un abrazo, incluso le puedes dar algo que a él le guste, sacarlo a pasear, eh, brindarle algo que a él le guste, comprarle un juguete, porque eso le refuerza a él y su cerebro está programado para seguir haciendo las cosas que lo van a hacer hacerse sentir feliz. Eso es así. Vámonos a un nuevo corte, al regreso. Usted continuará con esta interesante sí. conversación y también tendremos la participación del Claro, público. que si vamos a seguir hablando ahora de los 
del propósito, Muy que bien. es importante. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 45 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z. Doctor Vicente Vargas. Muy bien, Roberto. Dijimos que íbamos a, a ver la diferencia que hay entre las metas y el propósito. El propósito es algo que tú quieres lograr. Y el propósito tiene un significado, tiene un sentido. Porque el propósito es lo que te prepara a ti para enfrentar la adversidad. Y ve la, adversi la adversi adversidad no como un castigo, sino como un aprendizaje, porque si tú vas detrás de eso, cuando tú no lo consigues, en vez de desanimarte, tú te preguntas, ¿qué tengo yo que aprender? Y eso que tú aprendes es lo que te va a, a dar hacer que tú te transformes como persona, no solamente a conseguir eso para disfrutarlo, sino que se va a producir una transformación en ti. Entonces, cuando te viene una vicisitud una enfermedad, la ruptura de una relación de pareja, la pérdida de un ser querido, perder un empleo, eh, tu negocio que eh, está en la quiebra. Entonces, en vez de tú ver eso como una desgracia, tú ves eso como una gran oportunidad que tú tienes para aprender algo y transformar tu vida. Porque cuando tú aprendes algo, eso te va a permitir a ti avanzar, pero además te va, te va a, sensibilidad, a sensibilizar a ti. ¿Para que Para que tú seas una persona más empática con el otro. Probablemente tú eras muy crítico, probablemente tú eras muy exigente, probablemente tú solamente veías la necesidad de triunfar y, y criticabas y tratabas mal a los que no lo lograban. Pero ahora, eso que te pasó a ti te permite a ti tener una actitud empática con el que pase por esa situación. Porque tú vas a ver a tu alrededor familiares, o en, o en la sociedad en la que tú estás, personas que van a pasar por lo que tú pasaste, y tú, y tú al pasar por eso, tú estás sensibilizado, y tú comprendes cómo se siente alguien que está en esa situación, y eso te lleva a ti a darle una mano amiga al otro, a ser solidario, a ser empático, a tratar de transformar el mundo que, que está a tu alrededor, porque no solamente es... Roberto, tú comprar una casa, comprar un carro, graduarte, tener ropa, eso no es malo, eso es bueno. Pero, ¿qué tú vas a hacer para que el mundo que está a tu alrededor sea mejor? ¿Qué tú vas a hacer para que tu familia sea mejor? ¿Qué tú vas a hacer para que tu vecindario sea mejor? ¿Qué tú vas a hacer para que tu, tu, tu comunidad sea mejor? ¿Para que tu país sea mejor? Por eso, cuando hablamos de propósito, nosotros estamos viendo también lo que hace falta en el mundo. Si tú dices... Conmigo se ha sido injusto y tú sufriste por la injusticia. Pero tú sabes a cuántas personas eh, les pasa algo similar a ti o peor que a ti. Entonces eso te crea a ti un sentido de ser justo. Por eso el propósito está vinculado a los valores, Así es. a los principios. El, el propósito está muy ligado a la moral, a la ética. O sea, yo quiero ayudar a los demás. Y yo, porque yo sé que hay personas que sufren. Hay personas que, que están enfermos, hay personas que están enfermos y no tienen medicinas. 
no tienen un médico que lo asista, no tienen un hospital a donde ir. Entonces, eso me sensibiliza a mí para yo crear, vamos a decir, una fundación que pueda ayudar a eso. O para yo provocar y darle una ayuda, si yo puedo. El propósito te, te vincula con la solidaridad, con el deseo de darle una mano amiga al otro. Y entonces, tú vas a contribuir a que el mundo sea mejor. Por eso el propósito está muy vinculado a lo que es tu pasión, lo que a ti te gusta, pero también está vinculado a lo que falta en el mundo. Eso que falta en el mundo, esa puede ser tu misión. Cuando tú te das cuenta de que hay personas que no se dializan y tú sufriste una enfermedad, un hijo tuyo tuvo una enfermedad y se le hizo difícil la diálisis, tú dices, pero hay que comprar máquinas de diálisis. Uh -huh. Podemos hacer una asociación para desarrollar un patronato por la diálisis. Entonces, tú te transformas, pero tú vas a transformar el mundo, por eso es. el propósito es la mano de Dios en la tierra, cuando tú tienes un propósito, tú le has dicho a Dios yo quiero ser tu mano, mucha gente dice, ¿y dónde está Dios? Dios está esperando que tú seas la mano de él eso, eso es importante, cuando dice ¿por qué Dios permitió, permitió eso? porque Dios está esperando que tú quieras ser la mano de Dios para que eso cambie. Entonces, ese es el propósito. Es, y eso le da sentido a tu vida. Cuando, cuando tú vives una vida con propósito, las dificultades te hacen crecer. La, cuando tú estás lleno de miedo, lleno de incertidumbre, y tú recurres a tus propósitos, tú verás cómo tú enfrentas el miedo y la incertidumbre. Eso te da fortaleza y te hace ir hacia adelante. Por eso es muy importante tener una vida con propósitos. Indiscutiblemente. Vamos a tomar algunas llamadas, doctor, en este momento a través de las líneas telefónicas 809-732-0101-809-221-0101. Sí, para que le preguntemos a la audiencia qué metas tiene para este año y si le ha pasado algo en su vida que le, lo haya sensibilizado para él de alguna manera contribuir a que eso no siga pasando en el mundo. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Me habla Antonio Batista. Adelante, señor Batista. Como el gordo de los niños. Adelante. Escuchando al doctor en todo el programa que estoy escuchando, me recuerda a dos grandes personajes. Primero, San Agustín, que dijo que el que no nace para servir, no sirve para vivir. Y el segundo es Gabriel García Márquez, que dijo que mediante la experiencia es como la persona puede aprender, porque a él le preguntaron qué usted hace para escribir. Y él dijo, vivir, porque mediante la vida es como yo puedo adquirir la experiencia. Entonces, yo felicito al doctor porque creo que no ha sido un programa que ha dado en el día de hoy, sino una terapia para este mundo que está tan lleno de violencia y que hemos perdido tantos valores de nuestra sociedad, donde el servicio hacia los demás se ha ido perdiendo poco a poco. Gracias por su llamada. Saludos. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? ¿Eh? Pues, le llama a Josecito de los Praditos. Adelante, Josecito. Para primero felicitar al doctor. Y lo otro es que este pueblo necesita pedirle a Dios que le dé humildad. Porque a través de la humildad, como dice el doctor, 
se recibe muchas cosas buenas. ¿Y cuáles son las cosas buenas? Lo que usted hace para, para vivir y dar a vivir. Si usted se, se comporta como una persona útil a la sociedad, eh, usted, yo le pido, si yo hago mi oración y le pido a Dios que le ilumine aquella persona que usan estupefaciente para que yo la muy bien gracias por su llamada saludos buenos días buenos días quién nos habla y desde dónde María doctor qué yo estoy loca por ti yo lo bendigo Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Quién nos habla y desde dónde? José Castillo, hermano Guayabo. Adelante, José. Eh, una sugerencia al doctor en cuanto a las metas que él le está diciéndole a la gente. Ajá. Hasta que usted no hace un autoanálisis de lo que usted está haciendo en su vida, no hay plan que salga camino. Pasen buen día. 809-732-0101 809-221-0101 Llamadas internacionales al 855-221-0101 Saludos, buenas Sí, muy buen día Desde la comunidad de la Luciana Adelante No, no se está entendiendo Traten de acercarse a su teléfono Póngase donde haya buena señal Para poder entenderle 809-732-0101 809-221-0101 Llamadas internacionales al 855-221-0101 que son las líneas disponibles para cada uno de nuestros amados oyentes Hay que cuidar mucho su salud también que son metas que la gente se plantea al inicio de un nuevo año, doctor Vicente. Claro que si lo dijimos que muchas metas tienen que ver con la salud, con el físico, con las carreras, con, con adquirir un carro, eh, hacer una dieta, también hay metas de dejar malos hábitos. Sí. Yo este, este año voy a dejar de beber, voy a dejar de fumar, voy a dejar de usar tal sustancia que uso, voy a dejar de una adicción que yo tengo, eso es bueno o sea, mucha gente quiere también hacer cambio, todo eso tiene que ver con la con la adicción y tiene que ver también con las buenas relaciones con, con los demás, y como dices tú, la buena relación conmigo mismo también, claro. debe ser una meta, tratarme mejor a mí mismo, yo criticarme cariñito, criticarme ¿no? menos, culparme menos, sí. eh, disfrutar más hay gente que, que no disfruta yo puedo eh, tomar unas vacaciones este año, yo puedo ir más a la naturaleza, ir más a la playa, a la montaña, esto es un país lleno de cosas en la naturaleza, pero mucha gente no van nunca, uh -huh. ni a una playa, ni, ni, hay gente que no conoce en el interior del país, uh -huh. una isla tan bella como no esta, que ya vinieron más de 10 millones de, de turistas que vienen de, de, de lejanas tierras aquí, y nosotros estamos aquí, hay gente que dice, yo no conozco el sur, yo no he ido a, a tal playa o a tal río, a tal montaña, pero 
y tú vives aquí, da, ponte eso como meta este año, salir más y disfrutar. Más gente dice, no, no tengo carro, pero hay excursiones ahí, y no son caras esas excursiones. Mejor, hay gente que se van un día en la mañana en, una, en un autobús de eso y regresan en la tarde y se pasa muy bien. O sea, antes, ¿te acuerdas las giras que se hacían antes? En, en los barrios hacían, en las escuelas pero hacían giras, y uno la pasaba muy bien en esas giras. Adelante, buenas. Buenos días. Quisiera preguntarle al doctor. Ajá. ¿Qué, ¿Qué propósito tiene la vida? De acuerdo con él, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida, dice el caballero? El propósito, cada persona tiene un propósito diferente. Por eso, cuando uno quiere saber su propósito, uno debe saber qué habilidades uno tiene, qué uno disfruta de hacer. ¿Qué tú haces que las personas dicen que cuando tú haces eso, le, le agregas valor a su vida? O sea, el propósito tiene que ver, que ver con cómo yo hago sentir al otro. Si tú quieres saber tu propósito, pregúntale a la gente que te rodea, ¿cómo yo te hago sentir a ti? Y si, si tú los haces sentir bien, los haces sentir seguro, entonces tú estás cumpliendo tu propósito, pero puede ser que no lo estés cumpliendo porque la gente dice, tú me haces sentir muy mal, tú me haces sentir mi inferior, tú me denigras, entonces probablemente tu propósito tú lo has olvidado en esa relación que es tan importante. Yo quisiera agregarle a eso, doctor, que para mí uno de los propósitos principales de cualquier ser humano es servir a los demás. Porque de hecho, usted va a la universidad, estudia una carrera para servir a otros. No tiene sentido de que usted se prepare en medicina, en leyes, en magisterio, en qué otra carrera más, en, en enfermería, que no sea para servir al otro. Ahora bien, sí. cuando usted pone el interés material por encima del servicio, fácilmente usted esté brindando un servicio mediocre. Cuando usted ve lo, lo material por encima de la calidad del servicio que usted le puede brindar al otro de, de servir con su vida a los demás de hecho, fácilmente usted va a ser una de esas personas que va a tener una vida vacía cuando usted deja para mí, como digo uno de los principales eh, propósitos de la vida del ser humano el servicio a los demás pero hacerlo con agrado, sobre todo aunque usted esté recibiendo o no un salario Sí, los japoneses usan mucho una palabra que se llama ikigai, que ellos dicen que el ikigai es, tu, está ligado a tu profesión, qué tú haces, lo que tú haces para ganarte la vida, pero si a eso que tú haces le pones tu pasión, sí. es algo que, que, que tú amas hacerlo, y además le pones a eso misión, que yo quiero haciendo lo que yo hago, hacerlo con pasión, y que, y que yo te gustó, porque mi hijo encontró que era tan importante que los estudiantes y los jóvenes sepan cuál es el propósito y Simón Sinés se ha dedicado a eso de manera y ya hablamos aquí de Víctor Franz y hay muchas personas que han hecho que su, la madre Teresa convirtió su vida en propósito eh, hay, podemos hablar mucho de madre Teresa pero no tenemos tiempo y un ejemplo de ellos esta emisora este, esta emisora no solamente es una emisora que es un, un medio de, 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 de hacer actividades eh, publicitarias, sino que tiene un propósito. Esta emisora ha querido 
ir al corazón del educa, pueblo. Educa, orienta, informa. Educa, orienta. Y fíjate que hay una parte en la tarde sí, sí, donde ah, tú sí, estás, la Z con el pueblo y la gente llama y la emisora trata de, a través de ti, Roberto, de servirle, conseguirle una medicina, una silla de ruedas. O sea, no solamente es la parte comercial, nosotros tenemos que ir, claro, eso es lo que hacemos, pero tenemos que ir hacia la comunidad. ¿Qué le hace falta a esta comunidad? Esta, a este país le hace falta una emisora como esta que oiga a la gente y que la gente pueda eh, llamar y decir lo que le está pasando y expresar cuáles son sus situaciones. Muy bien. Bueno, doctor, llegamos al final del espacio. No nos resta más que decirle a nuestros oyentes permanecer en la sintonía porque en breve llega Z Deportes y feliz año nuevo para cada uno de ellos. Muy bien, feliz año nuevo. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.